0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Prinz und ich freue mich gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Wurzinger auf eine weitere meisterliche Episode unseres Podcasts. Servus Flo. Schon wieder eine meisterliche Episode. Böse Zungen behaupten schon, wir machen hier den Erfolgspodcast. Was heißt hier Erfolgspodcast? Es gibt einfach sehr viele erfolgreiche oberösterreichische Sportler. Da hast du dann
1: wohl recht, aber warum genau in dieser Woche meisterlich? Wen haben wir denn heute am
0: Start? Also es wird ein Heimspiel für unseren Gast, der gleich über Zoom zu uns sprechen wird oder mit uns sprechen wird und es ist irgendwie ein Heimspiel für mich, weil ich seine Karriere schon seit mehreren Jahren journalistisch begleiten darf.
1: Ein Heimspiel für dich, da kann es wohl nur um... Eishockey gehen, lass mich nachdenken, der KAC ist Meister geworden, aber wollten wir uns nicht eher oberösterreichischen Sportlern widmen?
0: Ja, das stimmt und ja, das machen wir auch, denn der KAC hat einen Oberösterreicher im Kader, die Rede ist von Lukas Haudum, ich habe dir einen kleinen Spickzettel geschrieben mit den Eckdaten zu Lukas' beeindruckender Karriere und jetzt kannst du unserem nicht ganz so Eishockeyaffinen Publikum, den Herrn Haudum, vorstellen.
1: Lukas Haudum ist am 21. Mai 1997 in Linz zur Welt gekommen, nachträglich übrigens alles Gute, und hat seine Eishockeyjugend bei den Blackwings absolviert. Im Alter von 17 Jahren wanderte der Mittelstürmer für insgesamt fünf Saisonen nach Schweden aus. Seit seiner Rückkehr ist er für den KAC aktiv und hat bisher 98 Spiele für die Rotjacken bestritten. Das Jüngste führte ihn zu seinem ersten Meistertitel. Jüngst hat er seinen Vertrag beim KAC um ein Jahr verlängert. Außerdem ist Haudum, noch einmal, er ist gerade 24 geworden, 65-facher Nationalspieler. Es ist uns eine Ehre, mit so einem Kapazunder der österreichischen Eishockeylandschaft zu sprechen. Servus, Lukas.
2: Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung und für die nette Anmoderation. Ich bin mir sehr geschmeichelt.
0: Wir wollen zuallererst einmal... Gratulieren zum Meistertitel. Wie lange hast du gebraucht, um zu realisieren, was da passiert ist?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Ähm, Haben wir schon gedacht, dass so, so eine Vorkommt in der Art. Ähm, ich war sogar am Eis in, in den letzten Minuten, äh, in den letzten Sekunden, wo die Handschuhe geflogen sind, wo die Hörner geflogen sind. Und das ist ein Moment, den, auf, äh, den werde mir, auf den werde ich mich für immer erinnern. Genau. Es war einfach so. Ja, so surreal und emotional und richtig realisieren kannst du das sicher erst ein bisschen später, wenn du jeden einmal umarmt hast. Aber das, das war einfach ein richtig geiles Gefühl und ähm, ja, bin ich bin einfach dankbar, dass ich das erleben habe und in so einer geilen Mannschaft da spielen habe, die Saison. Und richtig realisieren habe ich es vielleicht erst. Ähm, auf der Couch haben wir wo wir ähm, einen, einen, einen goldenen Helm haben wir gekriegt von CCM, den haben wir geschenkt zur Meisterschaft. Und kam mit innen, da bin ich auch mit dann auf der Couch gesessen und irgendwas im Fernseher Fernseh geschaut und habe dann den, den Helm äh, betrachtet und äh, habe mir einfach gedacht, da äh, war wow, geil. Also wir haben es echt gemacht die Saison und äh, ja, dann, dann denkst du zurück, was du alles eingesteckt hast, ähm, von Sommertraining über Vorbereitung am Eis die ganzen Jahre und Eisog ist, auch, ist auch so einfach ein, so ein schöner Beruf. Also es hat sich ja längst bezahlt gemacht, die ganzen Jahre in die, in die Junioren und das ist aber einfach extra ein Bonus, wo du dann denkst, wow, es hat sich ausgezahlt. <lacht>
1: Wann ist dir denn klar geworden, dass ihr eine Truppe seid, die es tatsächlich schaffen könnte, den Titel zu holen? Hat es da irgendein einschneidendes Erlebnis im Laufe der Saison gegeben?
2: Ja, von Anfang an. Also, es ist sicher nicht so rund gelaufen, wie man, wie man glauben möchte. Es war um, am Anfang, haben wir endlich ein Spiel verloren. Spiel Guna, wieder ein Spiel verloren. Zwei Spiele Guna, wieder eins verloren. Wir haben aber selten zwei Spiele hintereinander verloren, was wir ihnen kaufen. Und so ein richtiges, ein schnelles äh, Erlebnis, wo, wo ich sagen genau wir machen es. Ähm, ja, war, war dann schon, ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt vom, vom Head Coach, vom Petri Mathe kennen, äh, dass er einfach irgendwie keine Zweifel mehr gehabt hat und das war irgendwo in der Viertelfinalserie gegen Villach, Da war er irgendwie auch so, so ruhig, ich meine, er ist generell ruhiger, aber trotzdem ja öfter ein bisschen aufpusht. aber da war wirklich so, ähm, wie, wie man es das wisst, dass man Meister werden. Die Stimmung war von Anfang an super und auf jeden Fall äh, ein Booster für die Mannschaft war dann der Paul Bosman und der Matt Fraser, die war, äh, ich glaube, so im November, im Dezember gekommen sind. Leider hat sich der Bosman verletzt, aber es, es hat letzten Endes auch gereicht. Also
0: bemerkenswert ist, und du sprichst es schon an, die Mannschaft, dass ihr über die gesamte Saison gesehen sehr wenig Importspieler eingesetzt habt. Sechs an der Zahl waren das für das Playoff. Die meisten anderen Mannschaften haben das Importkontingent voll ausgeschöpft. Linz hat zum Beispiel das Doppelte gehabt. Wie wichtig hm. ist aus deiner Sicht ein guter Österreicher Kern in einer Mannschaft?
2: Oh, ist Sehr wichtig. Also ich glaube, das ist ja jedem klar. Und natürlich hat KC Salzburg Uh, Wien bis uh, hier nur uh, natürlich den Vorteil, dass sie sich die besten Österreicher schnappen können, leisten können, brauchen nicht drin. Uh, das ist uh, ein großer Vorteil. Nur dazu kommt bei uns dazu, dass einfach der Österreicher Kern schon so lange dasselbe ist. Und seit Jahren spielt KC einfach uh, um die Meisterschaft mit oder es ist quasi. Ein Muss oder eine Wartung einfach auch von den von Fans, vom Verein und von jedem Einzelnen da drin, dass man sagen wir mal Top 5 ist. Ähm, mit allem anderen kann man eigentlich nicht zufrieden sein. Und ja, das macht sicher nicht der, der Österreicher Kern aus, meistens.
1: Du hast vorher deinen Coach Petri Matik einen schon angesprochen. Der hat dich im Saisonverlauf immer wieder von der Center auf die Flügelposition aufgestellt. Warum hat er das gemacht und wie gefällt es dir als Flügelstürmer?
2: Ja, erstens Mal haben wir sehr viel Center in der Mannschaft. Ich habe jetzt beim National im Center gespielt und habe wieder gemerkt, dass das sicherlich mehr mehr Position ist. Aber im Endeffekt, wenn Stürmer bist, da. Es kann nicht jeder Center spielen, aber umgekehrt denke ich muss das möglich sein, weil ja, bis aufs bulle und Defensivzone ähm, ist man dann eh immer überall, in der, in der O-Zone vor allem. Ähm, aber ich merke schon, dass man Center mehr taugt, weil wir einfach ein bisschen Freiheiten haben. Er hat mich auch gefragt, ob ich, ob ich wirklich lieber Center spiele, aber ich habe ja, grundsätzlich ja, aber wenn jetzt in der vierten Center spiele oder in der ersten Flügel Uh, Hobelier war in der ersten Flügel,
0: weil er einfach mehr Eiszeit kriegt. Der KAC war 2018, 19 noch ohne dich Meister. 2019-20 wurde die Saison Corona-bedingt vorzeitig beendet, nach drei Spielen im Viertelfinale. Nach diesen drei Spielen, euer Gegner war damals, waren damals die Blackwings, äh, wart mhm. ihr 0 zu 3 zurück. Wie war das für dich in deiner ersten Saison für den KAC gegen deinen Heimatverein 0 3 zurückzuliegen?
2: Ja, es ist schwierig. Also, da haben wir noch viel Aufzogen gehabt in, in der Verwandtschaft oder eben bei ja, Wings-Fans, die was ich vielleicht gut kenne, vom Papa her. Und die haben sich gemeldet und haben gesagt, äh, das war ihr Kind gewesen quasi. Und ich habe gesagt, nein, Kuna, Kuna haben es nicht. Also, das hätte man schon noch traut. Äh, was sie ja, auch ein bisschen bezweifelt, weil einfach Linz äh, super gut hat und aber in der Saison ähm, war ich sicher nicht so involviert in der Mannschaft oder so äh, ein wichtiger Bestandteil wie in Saison war. Sonst hätte es vielleicht nun mehr Wetter gegen einen Heimatclub, äh, wie man natürlich auch oft sagen äh, Ich vergun Linz wirklich alles, ich, ich verfolge es auch gern und äh, hoffe, es geht wieder bergauf im ganzen Verein. Aber ja, natürlich will man dann gegen einen Heimatverein auch, auch nicht, nicht verlieren, das war schon. ja Komisch, haben uns ein bisschen überrascht auf jeden Fall.
1: Wie hat euch denn die Corona-Pandemie in der abgelaufenen Saison beschäftigt?
2: Ähm, ja, ich meine, wir haben das Glück gehabt, dass wir eine der wenigen Mannschaften waren, die Sommertraining eigentlich hat pünktlich anfangen haben. Äh, in China. Äh, wir haben dann in Klargruppen trainiert, also so alles äh, äh, corona gerecht aufgeteilt und Sicher ist nicht dasselbe, aber das Sommertraining war eigentlich ganz angenehm, weil wir eben kleinere Gruppen äh, gehabt haben, statt die ganze Mannschaft zum Teil. Und in der Saison äh, war es natürlich auch eine Umstellung. War schon komisch mit nur wenigen Fans in den ersten zwei, drei Spielen oder was das war. Dann sind ja keine mehr erlaubt gewesen und du gewohnst die dann aber auch ziemlich schnell. Also, was du am Eis bist, denkst du dann immer nicht mehr nach und, äh, es ist dann quasi wie so ein Trainingsspiel. Am Anfang hast du vielleicht Probleme gehabt, die zu motivieren, aber ähm, ja, es äh, war man ziemlich schnell drauf einstellen können. Und ja, ich glaube, während die Spieler, glaube ich, gibt es keinen Spieler, der was jetzt so wirklich Probleme hat, sie, sie zu motivieren. Und ja, es war sicherlich eine spezielle Saison. Äh, speziell das Jahr für die ganze Menschheit auf jeden Fall, aber ja, jetzt schaut es eh gut aus, dass das wieder ein bisschen einen anderen Weg einschlägt.
0: Wenn man jetzt so einen Titellauf hat, äh, vor allem in sehr, meistens sehr emotionalen Playoffs, fehlen da die Fans?
2: Ja, sowieso, äh, wir haben dann eine Viertelfinalserie gegen Villach gehabt, wo man wirklich, ja nach dem ersten Spiel, man hat sich paar Bad Derby, äh, geil, obwohl wir nicht die, die körperbetonteste oder härteste Mannschaft sein Denkt man doch irgendwo, dass es intensiv wird. Aber es war, glaube ich, mit früher ist sowieso nicht mehr zum vergleichen. Und, ähm, aber ja, es war jetzt sicher nicht so intensiv, wie sie manche erhofft haben wahrscheinlich. Werfen wir
1: einen Blick in die Zukunft. Eure Mannschaft für die kommende Saison nimmt immer konkretere Formen an. Was denkst denn du, wie wird man die Meistermannschaft beisammenhalten können?
2: Ich glaube, ähm, so wie es ausschaut, und, äh, haben wir schon einige unterschrieben und ich glaube, es wird nicht viel geändert werden. Was meiner Meinung nach nur gut ist. Ähm, ich glaube, den einen oder anderen Spieler ähm, ist vielleicht gut, dass man zum Teil äh, austauscht, auch in einer Meistermannschaft. Obwohl ich eigentlich keinen Wecker haben will, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es äh, war echt, echt eine geile Stimmung. Also, wir sind in die Halle mit einem Grinser gekommen. Und das, das zeigt eh schon viel, das, das gibt einfach so viel Energie, hast Spaß am, am Eis, auch wenn hart sind, auch wenn die Trainer hart sind. Aber ja, deswegen glaube ich, werden wir fast mit der selben Mannschaft eigentlich auch nächstes Jahr auflaufen.
0: Es beginnt die Mission Titelverteidigung. Nach einem Titelgewinn ist immer ein Thema, wie hungrig die Mannschaft bleibt im Jahr darauf. Wie hungrig seid ihr nach zwei Meistertiteln in Folge?
2: Ja, ich persönlich habe nur eine andere Dasein dürfen. Ähm, aber wie ich gekommen bin, äh, ich glaube, man hat schon gemerkt, dass, das, obwohl ich, äh, noch noch nach dem letzten Meistertitel, also 2019, vor Corona-Jahr, äh, ist auch wenig geändert worden. Da war ich eigentlich unter Kanal die einzigen Eichen, ähm, da hat man schon gemerkt, dass irgendwo sicher nicht alle Spieler, aber irgendwo vielleicht. Äh, Manche, was gefällt hat. Einem ähm, I'm, im Playoff, ähm, ja, es war, glaube ich, nicht dieselbe Mannschaft, wie es war ein Jahr davor. Ich äh, kann das zwar nicht so beurteilen, weil Trainer machen auch was aus, die können sich auch verändern von den einen Jahr auf den anderen. Ähm, ja, aber ich persönlich, äh, ich glaube, wir bringen uns auch wieder hin.
1: Die Ansprüche des KC sind ja traditionell recht hoch und damit verbunden auch die. Erwartungshaltung, wie hoch ist denn eigentlich der Druck für einen KAC-Spieler in der selbsternannten Eishockey-Hauptstadt Klagenfurt?
2: Ähm, den habe ich schon gemerkt. Also, äh, wo ich gekommen bin, das erste Mal immer her, einiges. Äh, unser Medienverantwortlicher, der Hannes Biedermann, der hat mir auch gesagt, das dort, man, man muss aufpassen, es sind einfach überall Augen. Jeder schaut am KC, jeder erwartet sich das, das Beste. Ähm, Fehler sind fast nicht erlaubt, selbst bei den Heimspielen habe ich schnell gemerkt, wenn man da einmal ein Drittel aubeläuft, dann herrscht es auch. Also sie sind schon auch kritisch, weil sie eben, ja, sagen wir mal, verwöhnt waren mit den was haben wir denn, 32 Meistertiteln. Äh, ja, aber das hat man gleich gemerkt, dass da Erwartungen da sind und. Ähm, Sicher, man hat man hat generell als Sportler immer Druck, aber beim KC jetzt ist sicher mehr ähm, wie bei anderen Clubs in unserer Liga, also du, ja, wenn man es mit der Leistung bringst, kommt schneller, dass du am ähm, Abstellgleis bist oder abgeschickt wirst in die in die AHL für eine Nachdenkpause Und man darf sich vielleicht auch nicht viel mit Social Media ähm, ähm, beschäftigen. Gibt's ja die das eine oder andere Forum, wo die, die ganzen eishockey experten unterwegs sind, die was einer Meinung dazu sagen. Und es ist echt amüsant, ich schaut da nicht von der Familie her da ab und zu, oder zu was. Und ähm, ja, es ist, ich glaube, wird das ist extrem Eishockey-Fucht, Auch wenn es nicht so gemerkt jetzt speziell mit der Corona-Pandemie, ist, ist logisch, hört man das auch nicht so mit. Aber in der ansaison Saison, wo man noch Fans gehabt haben, ähm, ja, es sind sehr hohe Erwartungen da und was ja irgendwo geil ist, weil einfach es jeder, jeder kennt sie aus, jeder, jeder weiß Bescheid, wie viel der KC jetzt äh, gestern gespielt hat und äh, es, gibt, es nimmt, aber, oder, nimmt Positives als auch negative äh, Sachen mit sich mit.
0: Generell ist Eishockey in Kärnten ein großes Thema, auch wenn die Austria Klagenfurt jetzt aufgestiegen ist im Fußball und äh, es ein Kärntner Derby auch im Fußball geben wird. Das Eishockey-Derby zwischen dem KAC und dem VSV bleibt vermutlich äh, die Nummer 1 auf der sportlichen Landkarte in Kärnten. Wenn du jetzt über den Wörthersee drüber blickst, da scheint der Reichtum irgendwie ausgebrochen zu sein. Äh, die Mannschaft, also die Blau-Weißen, haben mit Rick Schofield, Joel Broder und Kevin Moderer unter anderem drei Ex-Spieler der Blackwings an Bord. Acht von vermutlich elf Legionärsplätzen sind aktuell schon besetzt. Wie beobachtest du das Treiben am anderen Ende des Wörters ist?
2: Ja, es ist sehr heftig, was, was die ja für Spieler äh, zu sich ziehen. Also es ist echt, äh, teilweise fox du ja, wie, wie ist das möglich? Aber es schaut jetzt äh, rein vom, vom transfertechnischen. Ziemlich ähnlich aus wie letzte Saison. Also, letzte Saison haben die hohe Ansprüche gehabt und haben gesagt, äh, sie spielen um einen Meistertitel mit. Und den war aber dann nicht so. Ähm, aber ja, habe jetzt schon Respekt davor, was die für Leute haben. Alleine der, der Scofield ist ein Top-Spieler, ein kompletter Spieler, der in jeder europäischen Liga äh, bestehen hat. und ähm, ja, kann man schwer einschätzen, aber irgendwo ist halt auch wichtig, dass man nicht jede Saison einfach eine neue Mannschaft zusammenkauft. Das ist selten, selten Aufgang und das sieht man und zum Teil. Fahrt man fast besser, wenn man mal sagt: Okay, für die nächsten fünf Jahre gibt es vielleicht keinen Meistertitel. Aber ich entwickle Spieler vom eigenen Ort vielleicht nur dazu. Gerade in Kärnten gibt es da mehr wie überall woanders. Vielleicht genauso. Ähm, aber ja, ist eine schwierige, schwierige Zeit für einen. Und schauen wir, wie es wird. Aber ja, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht.
1: Du hast nach dem Titelgewinn dann auch noch fürs Nationalteam gespielt beim Beat-Covid-Turnier in Ljubljana. Hast in fünf Partien vier Tore erzielt und weitere vier vorbereitet. Würdest du sagen, es war ein gelungener Abschluss deiner möglicherweise besten Saison.
2: Auf, auf jeden Fall. ist Natürlich hat man noch einen Meistertitel, hat man dann ein bisschen geredet, wer fährt hin, wer nicht. Und letztens, letztendlich haben ich und der Kanal haben wir sich entschieden, dass wir noch hinfahren. Ähm, was auch richtig war, wir waren beide äh, ja, nur immer motiviert, aber wenn wir in, in Feierstimmung waren. Stimmung ähm, waren, gesagt, ja war schon noch geil, ein paar Spiele. Warum nicht Nationalteam? Vor allem, ich war jetzt anderthalb Jahre, da war es nicht dabei, weil ich aufgrund von Verletzungen auch, wo es noch Turniere gegeben hat, internationale, dann ähm, nicht dabei war. Und deswegen habe ich mich schon gefreut dass ich wieder einmal das äh, österreichische Trikot überziehe. Ganz ehrlich, hab ich habe nicht mehr Lust gehabt auf viel Training. Ich <lacht> äh, wollte einfach nur noch spielen. Und das war dann geil, es war eine lustige Mannschaft, also es war es auf jeden Fall wert. Vielleicht
0: gibt es im August gleich wieder was zu feiern, es steht die Olympia-Qualifikation an. Die Slowakei, Weißrussland und Polen sind die Gegner. Wie realistisch ist für dich eine Olympiateilnahme?
2: Es, es wird sehr schwer, also es, es kommt viel darauf an, was für eine Mannschaft wir zusammenstellen. Ich kann auch gar nicht sagen, was da geplant ist, ich hoffe, wir finden einfach einen guten Mix von äh, motivierten Spielern, die alles geben äh, für das Und ähm, ebenso gute Charaktere und auch eine gute Mischung von, von Spielertypen, weil es gibt, es gibt äh, richtig gute Spieler, österreichische Spieler. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir genauso Slowakei lang können an einen guten Tag. Das muss man schon sagen, also die Slowaken. Ja, sind auf jeden Fall Favorit, genauso Weißrussland, was die jetzt bei der WM gerade machen, ist auch ähm, ja, Respekt und ähm, Polen auch immer gefährlich, also ähm, ich hoffe, wir, wir bringen da einfach zum richtigen Zeitpunkt äh, eine gute Mannschaft zusammen und wenn wir eine perfekte Leistung zeigen, äh, dann ist das auf jeden Fall möglich.
0: Nicht weniger als eine perfekte Leistung ist jetzt von dir notwendig, wenn wir mit dir Begriffe erklären spielen. Es gibt fünf Begriffe, die wir dir jetzt hinwerfen und die du unserem nicht ganz so eishockeyaffinen Publikum jetzt erklären kannst. Ich kann
1: dich gleich beruhigen. Es sind fünf Begriffe und der erste ist relativ easy. Also etwas mhm. zum Aufwärmen darf ich dir gleich den ersten Begriff so hinschmeißen, das ist nämlich
2: Center. Center äh, ist einfach ein Mittelstürmer. Also eine Linie besteht aus fünf Spielern plus der goalie ist ja immer drin. Und da gibt es zwei Verteidiger, drei Stürmer, einen linken Flügel, einen rechten Flügel und der Mittelstürmer ist eben der Center, der zentriert die Flügel.
1: Lukas Haudum hat, wie man hört, good hands. Was ist denn damit gemeint?
2: Good hands, ähm, ja, ich glaube, da ist nicht die Küche damit gemeint oder so. Ähm, aber warum eigentlich nicht? Ja, Hände. Nein ich, nein, ich bin nicht schlecht, aber äh, ich glaube, ich glaub am glauben am es vielleicht eine Spur ein Na, ist so. Gut Hands sagt man, wer einfach äh, technisch am Schläger gut ist. Ähm, das Stickhandling nennt man das, wenn man mit dem Book äh, trippelt oder einfach äh, den Book behandelt und ein äh, Gefühl für die Scheiben hat. Und da sagt man gern dazu so Good Hands, ja.
1: Was ist denn das North-South Game?
2: Scheiße. <lacht> <lacht> North-South -North Game. Äh, Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört.
0: Das, ja. ist, das ist ein Terminus von manchen Trainern. Ähm, die ein äh, Nord-Süd-Spiel quasi, als ein sehr direktes Spiel in die Spitze, ein mhm. Easy Game, ein einfaches Spiel
2: quasi. Ein Geradliniges Spiel. Genau, ja. Genau, genau. Ja, wenn der fragt Das ist einfach schnell von A nach B kommen. Genau,
0: das ist damit gemeint. Es ist vor allem unter die Trainer in in Eishockey Linz äh, ein geflügeltes Wort gewesen in der jüngeren Vergangenheit.
2: Okay, okay. Das. Ja, man muss damit jetzt finnische Coaches zum Beispiel, die verwenden wieder ein bisschen eine eigene Sprache und Ich glaube, da hat auch jeder seine eigenen Ausdrücke dafür. das ist man, ja, man lernt immer dazu. <lacht> Klassiker wie weiß nicht, Breakout und so, das, das kriegt man eh von jung auf schon mit. Ähm, aber ich glaube, von Trainer ist einfach wichtig, dass er. Wenn er jetzt andere Ausdrücke hat, wie es bei, bei uns ist, der bezeichnet jetzt einfach zum Beispiel ähm, quasi man muss zwischen Gegner und Tor sein, dann heißt das bei einem Under the Game. Das sagt jetzt wahrscheinlich kein Kanadier so, sondern, weiß nicht, Safe Side oder keine Ahnung, Inside und Under the Game. Und da habe ich ja ein bisschen braucht, bis ich das habe.
1: Was meint man denn mit dem Begriff Gordie Howe-Hattrick?
2: Gordy Howe ist ein äh, recht äh, berühmter Spieler, der ähm, ein ziemlich geiles äh, Tor geschossen hat für Post einmal, da gibt es eine Statue, wenn er durchsteigt und Gordy Howe-Hattrick wird eben ein Hattrick, normal ist ja drei Tore, kennt man vom Fußball und Gordy Howe-Hattrick ist, wenn man ein Tor, ein Assist und ein Fight im Spiel hat. Stimmt das?
1: Sehr richtig. Das ist vollkommen richtig. Passt. Makellos. <lacht> Aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn einen Begriff haben wir noch vorbereitet für dich und das ist eigentlich der Besonderste, sage ich einmal. Kannst du unseren Zuhörern erklären, was Surströmming ist?
2: <lacht> ja, das hat wenig mit Eisakir zu tun. Das kommt aus dem Schwedischen und das ist ein spezieller Fisch aus der Dose, der sehr stinkt. Also es ist ein verbotterter Fisch. Und wenn man den aufmacht, also in der Wohnung lieber nicht machen. Ich, ich wollte es eigentlich einmal ausprobieren, weil ich fünf Jahre da und habe es nicht zusammengebracht. Aber war schon witzig einmal zum, zum Riechen oder sogar zum Kosten vielleicht. Aber es ist anscheinend ein ziemlich grauselig riechender Fisch. Und schmecken, haben sie gesagt, ist, dann, ist gar nicht so wild zum Essen, aber der Geruch ist einfach, dann hält es nicht aus. Also selbst draußen, der entfochtet sich so anscheinend.
1: Das heißt, für eine Kostprobe hat es nicht
2: gereicht. Nein, leider. Ich habe dann einmal überlegt, ob Ikea das hat oder so. Aber <lacht> habe ich noch nicht gefunden.
0: Das konnten sie wahrscheinlich geruchstechnisch nicht verantworten.
2: Ja, das ist gefährlich. Da stinkt echt wahrscheinlich die ganze Filiale dann.
0: Ich muss ganz kurz nur erklären, warum das trotzdem mit Eishockey zu tun hat. Dieser source ist offenbar in der Linzer Kabine ausgeteilt worden von einem gewissen alten Schweden, Markus Matthiasson, und zwar in der Serie Aha. gegen Wien, wo es 0 zu 3 gegen die Black Wings gestanden ist und die Blackwings dann 4 zu 3 gewonnen haben. Dank dieses angeblich, so ist es überliefert, dieses stinkenden Fisches.
1: Was für eine Geschichte.
0: Aha. Ja, man kann, Geil, man kann ja. immer wieder was dazu lernen.
1: Aber du hast es nicht gewusst, oder?
2: Ich hab das noch nicht gehört, nein. Aber es ist eine interessante Methode, die Mannschaft zu
0: motivieren. Ja, oder, oder zwingen eigentlich eher.
2: <lacht> Ach, hat man sonst essen müssen, oder?
0: Nein, nein, man hat, jeder, jeder Spieler hat in der Kabine davon gekostet. Also so ist oh. es zumindest unterzählt worden. Mhm, mh. Lassen wir den Fisch Fisch sein, sprechen wir über deine junge, aber beeindruckende Karriere. Wie bist du ursprünglich zum Eishockey gekommen?
2: Zum Eishockey bin ich eigentlich äh, durch meinen Cousin gekommen, äh, der Hase Alexander ist es. der ähm, hat auch in Linz angefangen, war dann lange in Salzburg in der Akademie. Ich habe dann aber aufhören müssen wegen einem und mein Bruder hat ähm, auch dann durch Ärm angefangen und dann habe ich gleich, ich glaube ein Jahr nach, nach meinem Bruder, nach dem Dominik angefangen und da war ich so circa... Mit drei habe ich glaube ich das erste Mal die Erstlaufschuhe oben gehabt.
1: Dein erstes Saisonspiel in der kommenden Saison wird das hundertste in der Liga sein, obwohl du fünf Jahre lang in Schweden gespielt hast und kürzlich erst 24 Jahre alt geworden bist. Fühlst du dich in der heimischen Liga als Jungspund oder schon als alter Hase?
2: <lacht> Nein, alt, alt fühle ich mich zum Klick noch nicht. Ganz so jung vielleicht auch nicht mehr, aber in Österreich wäre generell ein Jungs, äh, Youngster oder Jungstund bezeichnen, das zum Teil auch noch 24-Jährige, was nicht ganz gehört. Für mich ist ein junger Spieler 17 bis, bis 19, 20, sagen wir. Äh, Gibt es in, in Schweden genug, die was in dem Alter schon auflaufen, selbst also in der ersten Liga. Und, äh, deswegen würde ich jetzt einen 22-Jährigen oder 24-Jährigen sicher nicht als jung bezeichnen.
0: Stichwort Jung, du hast. Zwar für den KC bisher 98 Spiele absolviert, aber eben eines auch für die Black Wings damals als, ich denke, es war 16-Jähriger. Ärgerst du dich, mhm. dass es damals im Jänner 2014 unter Trainer Rob Daum nicht mehr geworden
2: sind? Poh, da habe ich, hab ich nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich habe mich gefreut, dass ich da einmal mitfahren habe, China. Ähm, ja, mehr, mehr war es auch schon nicht. Da habe ich einen Wechsel gehabt und ja, ich. Ich wollte schon immer spielen und bevor ich da jetzt mitfahre und jedes Mal um die fünf Wechsel habe, äh, spiele ich aber in U20 oder ähm, U18 um eben und habe Eiszeit, das ist, auch, das ist auch viel wichtiger, dass man spielt, als wie, dass man als Junger quasi festsitzt in der ersten und ähm, vielleicht dann gar nicht mehr U20 spielen kann, weil man einfach eine Busreise wieder hat. Also auch ich nicht früh darüber nachdacht.
1: Dein einziges Spiel im Dress der Blackwings in der damaligen Ebel war eine 2 zu 4 Niederlage in Villach am 26. Jänner 2014. Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Ja, ich kann mich erinnern. Äh, auswärts in Villach ist ja ein volles geiles Gefühl. Äh, das ist klar. Und kann mich halt nur an Leitwin Kosak erinnern. Die äh, war ich, auch dabei. Und ja, Phil, Phil Lukas war dabei, oder? Ja, sicher.
0: Oder ob er nicht verletzt oh, war, Lucas, ich weiß
2: Phil Lukas, ja. Okay, vielleicht bei dem Spiel nicht, ähm, Und dann Rob Dunn, ja, das war eine coole Erfahrung.
0: Ist man als 16-Jähriger überhaupt schon bereit für das Spielen in einer Profimannschaft?
2: Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, ich muss sagen, man entwickelt sich immer weiter körperlich. Ich habe, nachdem ich eigentlich schon ziemlich bald mit den auch Krafttraining und so gemacht habe, habe ich glaube ich zu ähm, so den gleichaltering so ein bisschen einen Vorteil immer gehabt, auch wenn ich jetzt nicht so körperlich nicht so wirke. Ähm, aber in dem Alter, also ja, wenn man mich da wieder erwischt halt in der Ecken, war ich wahrscheinlich oben pickt bei der Bande und war ich, war ich sicher noch nicht bereit, dass ich da quasi eine Saison spiele oder so? Glaube ich nicht. Und ich habe auch gemerkt, uh, einfach das Verhalten, die Stärke am Bug, da entwickeln man es immer weiter. Und ich habe auch heuer wieder uh, einfach mehr Selbstvertrauen gekriegt, dass ich quasi die Scheiben halten kann gegen auch, gegen auch die Kräfte zum Teil. Und um, da muss man sich einfach auch selber mit dem Körper um, um wohlfühlen und. Um, Einfach in die Situationen, wo ich fühle. Und meine Selbstvertrauen da kommt, dann, äh, dann passt das schon.
1: Du bist in jungen Jahren nach Schweden ausgewandert, in ein Land, in dem es vor guten Eishockeyspielern nur so wimmelt. Wie hoch ist der Konkurrenzdruck für einen jungen Einwanderer?
2: Ähm, ich muss sagen, vor Anfang an war das eine ziemlich familiäre Stimmung. Äh, deswegen habe ich ja damals Schweden äh, vor gegenüber äh, Kanada vorzogen, weil man mir gedacht habe, es einfach ein bisschen ein familiäreres Umfeld und ich kann mich da wohler fühlen und so war's. Also die Mitspieler, äh, sicher ist ein Konkurrenzkampf da, der ist immer da, aber in Schweden ist es schon so, dass die einfach off jetzt, sicher kommt auf die Person drauf, aber generell am Eis kannst du die ja, zusammenführen und dann off hast du vielleicht wieder die beste Garde. Und so ist es auch sein, ein gesunder Konkurrenzkampf ist ja ist auch sehr gut für die Mannschaft, für jeden Einzelnen zum Weiterentwickeln.
0: Du hast dich über die Junioren von Söder Telje zu den Malmö Redhawks hochgespielt. Dort gab es für dich insgesamt 63 Spiele in der höchsten schwedischen Liga mit sechs Toren und 13 Vorlagen, sowie acht Spiele in der Champions-Hockey-League im zarten Alter von 20 Jahren, muss man sagen. Währenddessen und danach wurde spekuliert, ob du womöglich irgendwann einmal sogar in die NHL gedraftet wirst. Warum hat es sich nie ergeben?
2: Ja, wahrscheinlich, weil ich nicht äh, gut genug war. Und das war jetzt vielleicht ein bisschen ähm, die auch, aber ähm, nein, es, ist, es sind so viele gute Spieler auf der Welt und ähm, ich habe auch mit Scouts verschiedene geredet, aber wahrscheinlich habe ich dann am Ende einfach nicht äh, genug überzeugt und, ähm, ist ja auch berechtigt berechtigt. So. Aber alles hat sein, sein Grund und wer weiß, äh, vielleicht ist das sogar ein besserer Weg, vielleicht äh, wenn ich gehaftet worden war, weil ich früher schon umgegangen und ja hätte, hätte dann keinen Erfolg gehabt oder so. Deswegen äh, ich kann ich mich nicht beschweren. Ich bin, ich bin dankbar, dass ich schon jetzt, sagen wir mal, so weit geschafft habe, wie ich es geschafft habe. Äh, weil mein Ziel einfach immer war, einmal, einmal professionell Eishockey zum Spiel. Und ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht hätte mir zu ja sein, sollen, dass ich einmal NHL Aber er war ja doch immer realistisch und in Österreich war das einfach so weit entfernt. Also in der Jugend hast du nichts mitgekriegt von irgendeinem NHL-Spieler. Die haben ausgeschaut wie super, wenn du irgendwelche Highlights schaust. Das ist ja jetzt, nur weil die Highlights kriegst, fast das schlechtes Gefühl. Aber ja, dann noch kommt man nach Schweden und dann trainieren noch einmal energie mit dir mit im Sommer und dann denkst du, okay, vielleicht ist äh, der Unterschied doch nicht so groß. Vielleicht sind die gar nicht so viel anders. Vielleicht kochen die auch nicht mit einem anderen Wasser, sondern sind einfach harte Arbeiter, die was, äh, mit dann ein bisschen Klick brauchst du auch immer, sein worden sind, eine Chance gekriegt haben und die genutzt haben. Und, ähm, ja, deswegen äh, ich glaube ja, also, weiß nicht, wenn ich jetzt hoch der junger NHL ist auf jeden Fall möglich. Also, aber, aber nie zu weit in der Zukunft schon, sondern einfach hart arbeiten, day by day.
1: Du hast schon einmal ein Sichtungscamp eines NHL-Teams besuchen dürfen. Wie war denn das?
2: Äh, boah, ja, das war eine geile Erfahrung. Ähm, war bei Toronto Maple Leafs, die jetzt ja, leider mit einer Wahnsinnsmannschaft <lacht> wieder nicht weiter wie die erste Runde gekommen sind. Um, aber das Camp selber war einfach eine um, geile Erfahrung. Wir waren pro Tag einmal am Eis, um, haben sehr viel off sachen gemacht. Also jetzt nicht im Sinne vom Training, sondern einfach ein Programm, Freizeitaktivitäten oder Meetings, Ernährung und so weiter. Und darunter ist eine, eine Wahnsinnsorganisation, ich glaube, sicher einer der besten in, in der Energella und eine uh, sehr familiäre Organisation, ich auch eine sehr aus und äh, ja, bin ich sehr dankbar, dass ich da dabei sein darf und ja. Vor
0: der Saison 2018-19 bist du im Sommer in Linz als Neuzugang oder besser gesagt Rückkehrer aus dem Ausland präsentiert worden. Dann hast du eine Ausstiegsklausel gezogen und bist in der, die zweithöchste schwedische Spielklasse gewechselt. Warum hast du dich dann doch für einen weiteren Versuch in Schweden entschieden?
2: Ja, das war, das war eine schwere Entscheidung. Ich habe da eben die zwei Möglichkeiten gehabt. Ich ähm, habe mir überlegt, was, was ist mir wichtiger und äh, letzten Endes war es eigentlich äh, das Bauchgefühl. Ich habe mir gedacht, okay, Schweden zur zweiten Liga, aber äh, keine, äh, den habe ich vor 20 kennt. Ähm, ich habe gewusst, ich werde eine super Rolle haben. Äh, Center, in erster Linie meistens und dass ich viel spielen werde. habe dann auch ein bisschen Verletzungen gehabt, aber es war eine, eine richtig gute Entscheidung, glaube ich. Da habe ich auch viel gelernt. Ähm, und es war definitiv auch geil gewesen für Linz zu spielen. Es war auch sehr reizvoll. Ähm, vom Verdienst her hätte ich auch mehr gehabt davon in, in Linz, also in Schweden. Aber ich habe mir einfach gedacht, nein, ähm, es fühlt sich, fühlt sich besser in Schweden zu bleiben. Und also, wenn ist eine, eine sehr gute Liga, die was unterschätzt wird, meiner Meinung nach. Also, da kommen auch richtig viele gute Spieler aus. Es ging ein Spieler direkt in die NHL und eine sehr schnelle Liga und ähm, war meiner Meinung nach einfach der, der bessere Schritt, mich einfach nur ja, weiter zu entwickeln.
1: Du hast den besseren Verdienst in Linz angesprochen, gegen den du dich dann entschieden hast, war Geld zu diesem Zeitpunkt äh, wirklich keine Triebfeder für dich?
2: Ähm, Geld ist immer reizvoll. Ähm, deswegen, meine, wenn man jetzt jeden Menschen hernimmt, wo er Job angeboten hat, wo er mehr verdient, ähm, ja, ist das natürlich reizvoll. Aber ich habe da alle Umstände betrachtet und ähm, ja, ich bin jetzt generell nicht so der, der materialistische Typ. Und, um, war ich auf meinem Bauchgefühl und da war es einfach so, dass ich sage, okay, um, sicher war jetzt auch noch 23 ist, vielleicht anders, wenn man dann noch mal 27 ist. Oder ein Jahr später bin, bin ich dann auch nach Österreich gegangen. Um, aber gehört ist auf jeden Fall wichtig, nur in dem äh, Moment oder der Situation haben wir doch, na, ich glaube, es ist geschleiter, nach Schweden zu gehen.
0: Ein Jahr später hast du für dich beschlossen, zurück in die Liga zu kommen, In die österreichische Liga geworden ist es aber für viele doch etwas überraschend. Nicht Linz, den Heimatverein, sondern der Rekordmeister der KAC, und da hat dann Geld auch eine Rolle gespielt. Warum hat es zwischen den Blackwings und dir nicht geklappt damals?
2: Ähm, ja, es war erstens einmal ähm, das, dass der Vertrag, den ich bereits ein Jahr davor vor nachdem ich äh, bevor ich nach Schweden gegangen bin, ähm, war der Vertrag. Sogar besser mit der danach das Angebot. Ähm, was, was ja auch okay ist, wenn es so aus so geht, aber äh, da man dann gedacht: okay, ähm, es ist ja doch schon einiges an, an Unterschied zum, zum KC. Und ja, jetzt rein vom Eishocke-technischen, schaust du jetzt KC und Linz auch, ich hätte vielleicht von Anfang an vielleicht ein bisschen ein leichteres Leben gehabt in Linz, vielleicht ein bessere Rollen, wer weiß. Man weiß nie, wie, wie Trainer reagieren, wie die Trainer, die mögen, das ist auf der ganzen Welt so. Ähm, aber ja, das waren dann verschiedene Faktoren wiederum und das Bauchgefühl halt ja, für, äh, für Klongfurt sich entschieden. Also ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Auch wenn die erste Saison in Klongfurt jetzt ein bisschen ähm, schwierig war.
1: Sportlich hat sich dein Wechsel zum KC auf jeden Fall. Bezahlt gemacht, nicht ganz so gut läuft es derzeit in Linz. Wie verfolgst du aktuell, was sich da in den jüngsten eineinhalb Jahren
2: abspielt? Ähm, ja, ich, ich kriege einiges mit. da äh, habe äh, viel Bekannte oder Freund in, im Verein. Ähm, und ja, es kurz gesagt, das ist halt, es ist halt schade, wie sie das entwickelt hat. Äh, Linz vor allem ist so ein geiler Verein, geile Fans. Ähm, alles rundum und um wirkt einfach, also super Sponsorenmöglichkeiten. Das ist sowieso ein Wahnsinn. Deswegen ist alles aufgelegt gewesen oder sie haben sich alles das erarbeitet, dass es ein geiler Verein ist. Und das war eine Ehre gewesen, auch für den zu spielen. Und leider hat jetzt das die Richtung eingeschlagen, was halt schade ist für an jeden Einzelnen eigentlich. Ich glaube, da hat fast keiner profitiert. Und, äh, deswegen, ja, es dauert sicher wieder Zeit, aber. Deswegen, glaube ich, wird so wichtig für Linz, wer immer der Verein jetzt ist oder heißt, ähm, oder den führt, dass man halt schon wieder langfristig denkt, weil so wie es vielleicht auch zum Beispiel sagt, macht, das hilft halt nichts jetzt wieder zusammenkaufen. Für eine Saison äh, Spieler vielleicht unnötiges Geld, das, was man besser verwenden hätte China rausgehauen. Ähm, da spielt man lieber äh, eine Saison vielleicht äh, wieder im Keller mit, dann ist vielleicht die nächste Show in, in Mitteltabelle irgendwo. Und so muss man sich halt aufarbeiten arbeiten. Und ich glaube, das wird auch wichtig für, für Linz wieder sein und wäre geil. Und wer weiß. Also ich, ich fand das immer geil, einmal irgendwann für Linz zum Spielen.
0: Gehen wir von der von der weiter entfernten Zukunft vielleicht wieder zurück in die vor die kommende Saison. Mit welchen Zielen gehst du in diese nächste Saison?
2: Hm. Die Ziele werden, glaube ich, ziemlich ähnlich sein wie letzte Saison. Ich habe mir vorgenommen, dass, das, dass man das Vertrauen von den Trainer erarbeitet, dass ich ja, ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft werde und jetzt in dem Fall bleibt, weil ich glaube, ich habe der Mannschaft helfen können, diese Saison für die Saison selben Ziele, vielleicht auch wie unter zwei mehr spielen. Aber sonst äh, war es eigentlich ja, schon eine erfolgreiche Saison für mich. Ist ein Wechsel ins
1: Ausland für dich noch einmal vorstellbar?
2: Auf jeden Fall. Also wenn es sowas ergibt, ähm, dann äh, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es das, das muss halt da passen. Jetzt Nur Ausland, weil es jetzt Ausland ist, ähm, ist auch nicht das reizvollste. Österreich, wir haben äh, sehr gute Liga da. Deswegen, ich war schon... Ja, da hat mich schon frei wieder mal Aber wie gesagt, kann ich mich erst darauf fokussieren, wann vielleicht Angebote kommen. Und bis dahin muss man einfach hart arbeiten.
1: Wir haben jetzt auch ein paar Angebote für dich und zwar Entscheidungsfragen, die mhm. dir der Markus jetzt gleich stellen wird. Es ist Zeit für unsere allseits beliebte Rubrik Entweder oder. Wir stellen dir zehn mhm. Fragen und Du musst dich jeweils für einen der zwei vorgelesenen Begriffe entscheiden und ich bin schon sehr gespannt, was der Markus da für dich vorbereitet hat.
0: Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, start aber mit einem Klassiker, Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Ja, ich bin also so ein Typ, ich überlege bei den einfachsten Sachen sehr lang, aber ich bin ja, entweder oder, wenn ich eins aussuchen will, ich darf gerne auch Frühaufsteher sein, ähm, ja, soll man früh aufstehen.
0: Dann habe ich die nächste Frage und da nimmt man sie auch meistens sehr viel vor und, und im Endeffekt wird es das andere: Kochen oder bestellen?
2: <lacht> hm. äh, ja, bestellen ist schon gemütlich. Gell? Ist schon gemütlich. So, bekocht zu werden ist aber auch gut.
0: Ja, schau, da geht es ums aktive ist Kochen.
2: Okay. Ähm, ja, so Beißer, aber, man spontan ist, wahrscheinlich bestellen, ja.
1: Ich darf nur einwerfen, du hast ganz offensichtlich gut Hands, auch in der Küche, haben
0: wir schon besprochen.
2: Ja, nicht so schlecht. <lacht>
0: <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Und das als Eishockeyspieler, nicht schlecht. Dann die nächste Frage, um Erlaubnisfragen oder um Verzeihung bitten?
2: Um Erlaubnis fragen.
0: Also eher auf der sicheren Seite daheim?
2: Mhm.
0: Buch lesen oder Serie schauen? Serie schauen. Bier oder
2: Wein? Aber so ein Mittelding, wahrscheinlich. Ja, Bier.
0: Philipp Lukas oder Thomas Koch?
2: Boah, jetzt habt mir aber. Ist schwer. Ich habe mit Philipp Lukas im Nationalen gewesen. Ähm, als Spieler muss ich aber mit dem Thomas Koch gehen.
0: Man muss, man muss vielleicht für die Zuhörer daheim äh, nur erwähnen, Philipp Lukas, ein Center oder beide Spieler ein Center. Philipp Lukas, die Legende von den Blackwings Thomas Koch, die Legende des KAC, der noch aktiv ist und sogar mit dem Lukas Meister geworden ist.
2: Muss ich muss auch sagen, von Philipp Lukas habe ich auch die Nummer 21 ich immer gehabt, habe ich eigentlich wegen Erma ein bisschen gehabt, auch wegen einem Geburtsdatum. Aber war irgendwo mein Idol, wie ich glaube ja
0: Wörtersee oder Linzer Parkbad?
2: Äh, Wörthersee.
0: Playoffs mit dem KC oder eine Olympiateilnahme 2022?
2: Natürlich will man mit, mit dem KC äh, Playoffs erreichen, das ist ja irgendwann Muss, aber ich glaube, es ist ganz logisch, nachdem Olympia die Chance für Olympiade zum Spielen ist, nicht oft da, deswegen äh, auf jeden Fall Olympiade.
0: Und dann nur abschließend Powerplay oder Unterzahl? Powerplay. Okay. <lacht> Weil mehr kreative Freiheit.
2: Ja, lieber äh, wird ein Schuss blocked von mir, als wie selber Schüsse blocken, aber hat beides seinen Reiz. <lacht> Sehr
1: schön. Das ist irgendwo auch eine Überleitung zur nächsten Frage, denn äh, Eishockey hat in deiner in deinem ganzen Leben einen riesengroßen Reiz. Du hast dem Sport sicher viel unterordnen müssen. Hast du das manchmal bereut, wenn Freunde und Bekannte am Wochenende zum Beispiel auf Partys gegangen sind?
2: Ähm, ja, ist ein guter Erfolg. Das glaube ich eher um die Jungen auch ich, ich war nicht oft feiern. und war jetzt auch außerhalb von Linz. Also es war jetzt nicht so einfach, dass man mal kurz in Start schaut. Ähm, aber ja wird würde ich so, ich tue nicht gern feiern und äh, ein bisschen was trinken und das gehört auch dazu irgendwo. Ähm, jeder Mensch ist anders, aber für mich persönlich ab und zu ein Bier oder so ist ist, ist, ist tut, er, tut er einfach gut und ähm, war aber sehr diszipliniert in meiner Jugend. Ähm, Bin es ja nach wie vor natürlich noch Meistertitel vielleicht nicht so, aber um, ich hab in Schweden habe ich war in den Junioren, da habe ich mich gefühlt, wo ich einmal ein Bier getrunken habe. Und natürlich, wenn wir dann eine Mannschaftsparty gehabt haben, haben wir schon Gas gegeben. Aber so alleine daheim einmal zum Fernsehen an einem freien Tag ein Bier oder so, das war sehr selten. Und das kommt
0: mittlerweile aber vor? Man kann sich das gönnen?
2: Ja, das ist, <lacht> muss ich sagen, seitdem ich wieder in Österreich spiele, ist das glaube ich generell ein bisschen mehr wie vielleicht im, im Norden, aber nein, da, ja, ich, ich fühle mich jetzt nicht mehr schwierig, wenn ich mir mal an einem freien Tag ein Bier aufmache. So.
0: Ist es weil die Getränkepreise im Norden so hoch sind, oder ist es weil wir eine Bierleague league sind?
2: <lacht> genau deswegen. <lacht> nein, Bierleague, nein, nein, das, äh, das, das war eine Beleidigung. Wir sind, die Eishockey-League wird, wird auch immer besser von Jahr zu werden, also e und ist eine schwere Liga zum Spielen. Wenn
0: gerade einmal nicht Eishockey-Training ist, wie verbringt Lukas Hadum seine Freizeit in Klagenfurt?
2: Ähm, ich bin, bin gerade ein bisschen im Golffieber, deswegen gehe ich sehr gern äh, jetzt golfen und, und Dennis habe ich auch angefangen, letzten Sommer. Aber jetzt im Winter oder so ähm, bin ich sehr gerne auf der Couch und, und schaue Filme oder, oder Serien. Das ist ja Sicherlich einer meiner Lieblingssachen.
1: Du sprichst ja Schwedisch, weil du in Schweden gespielt hast. Wie firm bist denn du mit dem Kärntner Dialekt?
2: Ja, gar das, das ist halt normaler so. <lacht> Nein, das ist ja, ich bin persönlich nicht der schönste Dialekt, das kommt ganz davon, wie die, wie die Person ist und wie es reden kann. Kann auch lieb sein, aber ja, da tue ich die die Freunde ein bisschen aufziehen ab und so. Aber ich muss sagen, ich taugt ein Aufher. Also da, äh, das Wort Schwitter zum Beispiel. Wir sagen ja Schulter. Und ich, die Schulter sagen äh, Schul Aber eben im anderen Wir sagen halt so Schwitter. Und das ist ziemlich oft vorgekommen, solche Song, das taugt einer vorher oder Anküfein und so, das kennen sie so es nicht. Und da ziehen sie mich auch ab und zu Jetzt, jetzt kommst du.
0: Aha, hast du, hast du Besuch
2: gekriegt jetzt? Es ja, kommt ja, doch, hat gerade. Und gerade <lacht> keiner ist deswegen jetzt kleiner <lacht>
1: Oh oh. <lacht> um, Sehr guter Punkt, merkt man sich.
0: Gute, Dialektfrage war gut. Ja. In, jetzt, jetzt kommt die Frage, die eigentlich, äh, die du vorweggenommen hast. Ich stelle sie trotzdem. In der Jugend hast du immer die mit der Nummer 21 gespielt bei einem uh -huh. Junior Wings halt, ähm, bei deinem ersten ebelspiel spiel war es die umgedrehte 21, also die 12, jetzt ist es die 11. Äh, du hast gesagt, die Rückennummern sind teilweise wegen deines Geburtsdatums, teilweise eine Hommage, wenn man so will, an Philipp Lukas. Ähm, wer trägt denn beim KC die 21 oder hast du die bewusst nicht genommen?
2: Uh, ja, das, die, den 21er beim KC hat schon seit langem der Manuel Geier und ja, kann ich nicht wirklich hingehen und sagen, du, ich nehme jetzt den 21er, also das, das, ja, das war klar, dass, dass ich den nicht kriege, deswegen habe ich mich dann für 11 entschieden, weil ich den vorher schon in Schweden gehabt habe und schaut ähnlich aus wie der 21er, aber habe ich, hab ich nach wie vor gern die Nummer.
0: Alles klar. Und weil wir eben von Philipp Lukas gesprochen haben, wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut und haben ihn zu dir befragt. Und wir werden, oh. dir, das, wir werden <lacht> dir das jetzt kurz vorspielen.
3: Lucky Haudum. Uh, was kann ich zum Lucky Haudum sagen? Uh, obwohl ich so lange Zeit in Linz verbracht habe und er eigentlich ein gebürtiger Linzer ist und durch den Linzer Nachwuchs gegangen ist, haben wir noch nicht für die Möglichkeit gehabt, dass wir miteinander arbeiten. Uh, ich kann mich erinnern, wie er damals zum ersten Mal in der ersten Mannschaft bei uns mittrainiert hat, der 17-Jähriger, und da hat er schon mal aufgezeigt, was er alles kann. Und uh, uh, meines Erachtens hat er nachher alles richtig gemacht und hat seinen nächsten Entwicklungsschritt uh, ins Ausland genommen. Und hat dort die, die weitere Ausbildung genossen und hat sich dann zu einem super Spieler entwickelt. Ähm, für meine Begriffe, glaube ich, hat den größten Schritt im letzten Jahr gehabt. Für mich war es wirklich eine Freude, dem zuschauen zu können, ähm, wie er sich da in diesem letzten Jahr auch entwickelt hat. Dass, und wo er seine spielerischen Fähigkeiten immer mehr zum Einsatz hat bringen können. Und auch äh, ein viel kompletteres Spiel, sage ich einmal, vollbracht hat. Und ja, so wirklich die richtige die erste Möglichkeit, die wir gehabt haben, war jetzt im Nationalteam kürzlich erst und war super, in Lookable näher kennenzulernen, äh, auch vom Eis weg. Äh, hat mich echt gefreut zu sehen, wie interessiert er ist, nicht nur an äh, seiner Entwicklung im Eisogesport, sondern auch in der Entwicklung als Mensch. Hier verschiedenste Sachen haben wir uns ausgetauscht und äh, war interessant zu sehen, wie interessiert er. Äh, an anderen Dingen auch ist wir haben ja verschiedene Netflix Serien gesprochen wo ich von und es Freizeit immer sage ich jetzt in einer Coaches Situation von den Athleten auch was mitzubekommen und lernen zu können und ja war cool und das schönste daran am Lucky ist ja dass er erst am Anfang seiner Reise ist und natürlich wünsche ich ihm da alles Gute auf seinem weiteren Weg und und freue mich da freue mich darauf das zu sehen, wenn er sein, sein ganzes Potenzial erst einmal ausschöpfen kann. Ich glaube, da können wir uns alle auf noch sehr, sehr viele große Dinge freuen. Alles Gute, Lucky.
1: Wie geht's dir denn mit <lacht> den Aussagen der Linzer-Legende?
2: Ja, sehr liebe Worte. Ich habe noch jetzt auch äh, eben mehr Kenner lernen dürfen oder Kinder im, im Nationalleben. Und ja, ab und zu eh schon gesehen, ab und zu haben wir uns getroffen und äh, voll lustiger Kerl, aber auch sehr engagiert und äh, macht jetzt in Winza Nachwuchs. Oder? Und ja, genau. da bin ich mir sicher, dass die in, in guten Händen sind und dass er was weiterbringt.
0: Also er macht die Alps Hockey League-Mannschaft, ist er Cheftrainer. Oh, genau, sorry, sorry. Genau, ja. und der Bob ist Nachwuchsleiter quasi bei den Stillwings. Genau. genau. Ähm, Philipp Lukas hat Netflix angesprochen. Welche Serien hast du dem, ihm denn da empfohlen?
2: Ah, über was haben wir geredet? Ich glaube, ähm, die, die Doku Seaspiracy habe ich empfohlen. Äh, vielleicht habt ihr es selber schon gesehen. Äh, genau. Ähm, über das haben wir geredet und über verschiedene Sachen. Ich glaube, er hat mir dann habe ich auch schon angeschaut, der, der, der Oktobus, mein Lehrer oder so, ist auch so, so eine Art Doku. Äh, auch sehr interessant, äh, hat man auch getaugt. Und ja, was man jetzt uns zu schauen, aber äh, genau.
1: Seasparis ist ja ein interessantes Stichwort, das man auch unseren Zuhörern, glaube ich, ans Herz legen kann unbedingt anschauen, sehr sehenswert. Gerade für dich auch, du bist schon viel herumgekommen, warst in Schweden, bist sicher das eine oder andere Mal auch in den Flieger eingestiegen. Generell, welche Gedanken machst du dir als junger Mensch über den Klimawandel?
2: Boah, das ist so Kreck ähm, Ja, es ist halt... Man hinterfragt dann so viel, man sieht dann wieder eine neue Doku und dann heißt es wieder, dass das eigentlich das Problem ist und man weiß gar nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass man ja selber auch so einen Teil ähm, dazu beitragen kann. Und äh, ja, es, es wird jetzt im Einzelnen nicht viel ausmachen, aber vielleicht kann man einfach viel anstecken und so ein Doku wie Suspiracy war eben, finde ich, ziemlich äh, Aufschlussreich. Und es muss aber, man merkt einfach, dass einfach was von, von oben kommen muss. Äh, von den wirklich einflussreichen Leuten, die was, der, das Ruder in der Hand haben, damit sie wirklich was ändern kann. Und, ähm, ja, genau auch bei C-Spiracy zum Beispiel, dass bestimmte Hilfsorganisationen unter dem Hut stecken mit dem mit der, Polizei oder der, der Fischindustrie Mafia und äh, ja, da verliert man halt auch irgendwo das, das Vertrauen in die Menschheit und das äh, ja, ist, ist arg zum Singen.
1: Wie schaffe ich jetzt die Überleitung von Mafia zur UEFA?
0: Braucht es da eine Überleitung? Vollkommen schwierig.
1: Ke äh, keine Ahnung. <lacht> Wie auch immer, die Fußball-Europameisterschaft steht vor der Tür. Welche Rolle spielt denn Fußball in deiner Freizeit?
2: Äh, spielen du es gern. Ähm, schauen sehr wenig. Heuer kaum irgendwas geschaut. Ich habe äh, ja, Champions League kaum geschaut. Aber wann? Dann schaue ich Champions League. Und LASK, muss ich sagen, habe ich drei, vier Spiele geschaut. Also habe ich auch ein Trikot vom LASK. Und ähm, äh, war speziell vor zwei Saisonen geil zum Zuschauen, was die geleistet haben. Deswegen, äh, ja, im schauen wir gerne an.
0: Na, dann wollen wir die heutige Sendung und das Interview beenden mit einem kurzen Tipp. Wer wird denn Europameister?
2: Warte mal Mazedonien, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> das ist bis nein, jetzt der nein, mutigste da, Tipp. Da fragst du den, den Falschen. Ähm, Österreich glaube ich nicht. Obwohl, wer weiß was meine ich? Uh, Fußball kann es schnell gehen. Wie nehmen wir denn? Nimm Frankreich.
0: Jetzt ist es nicht mehr so originell, der Tipp Muss man sagen.
2: Ja. Ja. Sonst Nordmazedonien. Bleib ich bei dir.
0: Ja, passt. Genau, das, das geht immer. Da sind die
1: Wettquoten na, relativ gut, glaube ich. Das stimmt. Das ja, stimmt. genau. Frankreich zahlt sich nicht aus. In diesem Sinne, herzlichen Dank an den Fußball- und Fischexperten Lukas Haudum, der nebenbei auch noch ganz Passabel Eishockey gespielt. Wir wünschen dir alles Gute beim K.C. und wohin dich dein weiterer Karriereverlauf noch führen wird. Alles Gute.
2: Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch alles Gute.
0: Das war's also für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcast, Amazon Music und Fayo sehr freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcast.nachrichten.at. Von uns
1: beiden war's das. Wir wünschen ein schönes Wochenende und hören uns wieder in der nächsten Woche.
0: Servus und
1: auf, auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Das OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.